0: Velkommen til Fitness MK-programmet for os, der træner. I dag der har jeg selv taget fat i mikrofonen igen, og vi skal snakke om den her kosttrend, der er The carnivore Diet. Her i Fitness MK snakker vi om vores træningsliv øh, og sport og sundhed og ernæring, og øh, vi har jo behandlet mange af de her kosttrends, der har været senest blandt andet. Øh, den her film The Game Changers omkring blandebaserede kost, som påstod præstationsfremende. Og i dag der skal vi over i den modsatte ende af skalaen og snakke om The Carnivore Diet. Og The Carnivore Diet rummer på mange måder de samme hvad skal man sige, tilbøjeligheder eller træk, som man ser i dele af veganerdebatten. Og, og hvad kan man sige, noget af det, som jeg vil kalde propaganda omkring veganisme og blandebaserede kost. Øh, og den, øh, hvad kan man sige, øh, afsnittet her udspringer egentlig af, at, øh, at forleden, der var der en, øh, en mand, der skrev til mig, og hans navn, det behøves øh, sådan set ikke at blive, øh, at blive nævnt her, men øh, jeg vil gerne høre, hvad jeg tænkte om The Carnivore Diet. Det fortalte jeg ham så, øh, og da jeg fortalte om det, øh, det her med, at øh, det er godt at spise grøntsager og kostfiber, øh, så mente han jo, at jeg tog fejl, jeg må være biased, jeg må være forudindtaget, fordi at, øh, bare fordi at jeg er en slave af det ikke dominerende paradigme. Øh, og så fortalte jeg ham, at jeg var fucking uartig at spille min tid med det lort, og han skal fandme ikke spørge mig, hvad jeg tænker om noget, hvis ikke man har tænkt sig at forholde sig til det øh, på en anden måde, end at sige, at det, det ikke passer, bare fordi det ikke passer ind i hans kram. Så, så det er egentlig det, der kommer, at øh, jeg har noget, jeg gerne vil sige om øh, Carnivore Diet. Og jeg er jeres allesammens vært, Anders Nedergaard, a.k.a. Dr. Muskel. Øhm, ja, og til jer, som der har mig i ørerne derude, øh, der skal I være velkomne til at skrive med kommentarer til øh, gamle udsendelser eller forslag til ny, og det gør man på afn Ja, så øh, Carnavordite... Ja, før den her hændelse forleden, hvor der var en mand, der var utilfreds med, at jeg ikke synes, at det var det fedeste i hele verden, øh, der løb jeg ind i, i hvad Jeanette Veronica Hindeberg, hende, der er kendt som, øh, eller den person, der står bag ved bitterfissen, øh, som der skrev ret sjove ting øh, tidligere. <coughs> Stadigvæk forfatter. Øh, man var sjov på, rigtig sjov på Facebook tidligere, og hun var også sprunget på det her carnivore et, øh, hvor jeg også skrev til hende, at det kunne være, at hun, hun fortalte mig om, hvad det gjorde, hvad, det, hvad hun mener, at carnivoredejet gjorde. Og der sagde jeg til hende, at hun skulle nok tænke over, hvordan hun ytrer sig, fordi at nogle af de der ting er, er måske ikke øh, nødvendigvis sunde øh, at sige til folk, og, og det, er ikke, det er ikke særlig godt at ville folk ind, at det er godt at ryge, for eksempel. Og det, det, der er nogle, nogle aspekter i det carnivoredejet, der minder om det. Så blokerede hun mig selvfølgelig og skrev gøn ting om mig. Så øh, sådan er det. Der er meget identitet i det her, ligesom der er med som I fornemmer nok allerede omkring det med den plantebaserede kost og veganisme. Men først, jeg vil lige beskrive, hvad er Carnivore Diet. Så Carnivore Diet, det er et nyt kostmønster. Og jeg sad faktisk lige og kiggede på Google Trends, og det er ret nyt fænomenet. Øh, skal jeg lige se, om jeg kan finde det vindue, jeg havde det? Nej, det tror jeg skulle jeg har lukket for igen. Nej, i øh, 10. december 2017, det er der, hvor interessen for, øh, for sø Carnivore Diet begynder at stige worldwide. Interessant nok. Jeg ved ikke lige, hvad det er, der skete i 2017. Og jeg ved faktisk heller ikke hvem der har opfundet carnivore der først. Det virker lidt som om, at det er sprunget op flere forskellige steder samtidig. Men det, der ligger i det, det er, at man, <coughs> man slet ikke spiser plantedele. Man spiser kød og smør og til nøds, nødost, og det er det, og man spiser ikke andet end det. Øh, og inden for carnavore diet, øh, hvad kan man sige, økosystemet, der pladerer man for, at man spiser, når man spiser kød, at man gør det nose to tail. Og der ligger lidt det i det, at øh, man skal spise organkød også. Øh, man spiser hele dyret, ligesom vores forfædre gjorde, siger de i hvert fald inden for carnavore. Der er et bevægelsen. Øh, og det er så det. Og det er indiskutabelt, at... Ost og kød, det er næringstætte fødevarer, som generelt set har en, en høj tæthed af mikronæringsstoffer og en høj tæthed af essentielle aminosyrer og man ville kunne øh, klare sig rigtig lang tid på en diæt, bestående af det. Øh, der har været nogle bekymringer omkring øh, mikronæringsstofmangel, og det er specielt med, med henvisning til C-vitamin, som der ikke rigtig findes i muskelkød og E-vitamin, der også findes i meget mindre mængder, og det er der, hvor det her nose to tail, det kommer ind i billedet, fordi at, at organerne indeholder en del af de her mikronæringsstoffer, der ikke rigtig findes i muskelkødet. Øhm. Så jeg vil egentlig, og, og i øvrigt så er det jo også sådan, at, at de mikronæringsstoffer, som man får mindre af i kosten over tid, dem er kroppen ret god til at spare på, så man kan i virkeligheden oftest klare sig med væsentligt mindre end det, der sådan er det anbefalede daglige indtag. Så på den måde... Så, så vil jeg tro, at de fleste faktisk godt kunne overleve i meget, meget, meget lang tid, helt uden at spise planter. Det vil jeg tro. Det er ikke det samme som, at det er optimalt, øh, men det, det, det vil jeg bestemt tro, at det vil man kunne i et meget lang tid. Men nogle af de her, jeg, jeg kommer til at kommentere lidt på nogle af de her øh, fortalere for, for øh, carnivore diet og nogle af de ting, de har at sige om øh, at spise kød, og at spise plantedele, og at spise øh, kostfiber. Så, så, så det er en, in, inden for carnivorebevægelsen, øh, der, der er det et ret almindeligt standpunkt, det her med at sige, at det der med kostfiber, det er faktisk, det er faktisk slet ikke godt for mennesker. Og det der man blander det, det skal man ikke rigtig tro på, at øh, det er godt at spise, for det er det nok ikke i virkeligheden. Øh, og det er der, hvor at jeg bliver lidt, jeg vil ikke sige, om jeg vil sige det, jeg vil ikke, om man skulle kalde det pikeret, men det er, hvad jeg vil kalde folkesundhedsskadelig virksomhed at sige sådan noget. Øhm, fordi at inden for, inden for ernæringsvidenskaben, der er rigtig mange gårdsoner, det er der indrymmet. Der er virkelig, virkelig mange ting, man ikke ved særligt godt. Undskyld, jeg har jo haft lungebetændelse forleden, og det er som om, jeg bliver ved med at hoste stadigvæk. Så, det, 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 så der er jo det her med, at, ligesom, at når man siger, at det der det med at spise planter og kostfiber, der slet ikke er godt, så, er det, så bliver jeg sådan lidt stødt. Og samtidig med, så er der jo nogle, nogle, nogle ting omkring kød og æg, som er sådan lidt spændende. Så, så inden for ernæringsvidenskaben, for, der er rigtig, rigtig mange gråzoner, og der er mange ting, man ikke ved særlig godt. Og en af de få ting, man ved ret godt, det er, at det er godt for mennesker at spise planter. Og man ved for mennesker, at det er godt at spise kostfiber og det er fuldstændig fucking underordnet, om det er vandopløselige eller om det er opløselige eller ikke opløselige kostfiber, det er godt for mennesker at spise kostfiber, og det gælder stort set lige meget hvad for en markør det er man kigger på, så det er godt at spise kostfiber. Og det er noget det man ved, det, er, det er nok noget, det vil sige det er nogle af de ting på tværs af hele ernæringsvidenskaben, man ved bedst. Øh, hvis man kigger på sådan noget med om det for eksempel er usundt at spise kød, som der er mange der går og forventer, så det er faktisk det er nok en lille smule usundt man er ikke så usund som de fleste folk går og tror, men det ved man med en væsentlig mindre sikkerhed end den sikkerhed man ved, at det er godt at spise plantedel del og kostfiber, altså, kostfiber. Så når man kigger på sundhedseffekter af fødevare, så er man nødt til at kigge på et bredt udsnit af litteratur og flere forskellige typer af forskning, fordi at hvad er det og hvad er sundhed i virkeligheden? Det er jo, det er jo skidesvært og det er jo sådan en underlig uhåndgribelig størrelse. Og det man i virkeligheden, måske ironisk nok, ofte gør, øh, det er, at man måler enten, man, man måler øh, i hvert fald i, nu kommer jeg lidt for mig selv, det er noget jukser noget. Det meste af den viden, vi har om sundhedseffekter for fødevarer, stammer fra to typer af studier. Og den ene type af studier, det er de epidemiologiske studier, det man også kalder for øh, observationelle studier eller befolkningsstudier, hvor man jo har, øh, monitor, man, man har spurgt, eller målt en masse folk, Øh, hvad for en adfærd jeg har, hvad, for det, hvad de spiser, hvad de ryger og sådan nogle ting. Øh, og måske mål dem også noget taljemål, blodtryk og øh, sådan nogle ting. Og så, gør man, og så følger man op på dem over en meget lang periode bagefter. Øh, og den slags resultater man får ud af det, man får selvfølgelig også sådan noget blodtryk og, og sådan noget hvis man måler det. Men, men det der er særligt ved den type studier, det er jo, at man kan måle øh, morbiditet, altså forekomsten af sygdom. Øh, og mortalitet, som er forekomsten af død, og der man man mellem, mellem all-course-mortalitet, altså den samlede dødelighed fra alle årsager, øh, og så sygdomsspecifik mortalitet, for eksempel fra cancer eller fra krigsløbssygdomme eller sådan noget. Øh, og det kan man, fordi man har 100.000 vis, 10 vis, 100.000 vis, måske nogle gange endda millioner af folk, der er med i de her befolkningsstudier, og så begynder man at se, hvad sammenhængende er mellem forskellige adfærdsmønstre og morbiditet og morbiditet. Det skal selvfølgelig tages nogle forbehold, det skal man med observationel forskning, fordi man har jo ikke blandet sig i deres adfærd, og der kan være alle mulige, det man kalder confounders, altså andre forklarende faktorer. Så bare fordi, at der måske er meget kød, at højere indtag af kød er forbundet med højere dødsfald, så skal det godt være, at det i virkeligheden ikke er kød der forårsager det, men at der er nogle andre ting, der forklarer det. Det kunne godt være, at der er det. det er det, man kalder en confounder. For eksempel så ser det ud til, at folk, der spiser mange animalske fødevarer, altså i næsten alle studierne, også af dem, der har det højeste energientag, og det at have et højt energiindtag, det, altså det bidrager typisk negativt til sundhed. Det er jo bare et eksempel. Der kunne være mange ting. Når man så laver de her befolkningsstudier, så kan man lave alle mulige statistiske, øh, nu, jeg vil egentlig sige tricks, men det får det til at lyde så er for ikke, men man kan kompensere for de steder, hvor man ved, der er skævvødning. Så for eksempel hvis... At en adfærd er mere udtalt i De folk, der tjener mange penge, eller har kortere uddannelser, eller hvad fanden ved jeg, så kan man, så kan man korrigere for det. <coughs> det var da lige godt satans. Nå, jeg undskylder, at jeg hoster og hakker og har frøret på stemmen. Det, øh, det bliver jo bedre på et eller andet tidspunkt, eller så dør jeg. Øh, I år i interventionsstudierne, som er den anden type af evidens, som det meste af vores viden er, om sundhedseffekter af fødevare kommer fra, ikke? det er jo der, hvor man, man har fat på en god mennesker, og så siger man til nogen, I skal gøre sådan, og I skal gøre sådan. Øh, og så kan man måle på dem meget specifikt, hvad er effekten af, at man sætter dem til at gøre den her ting. Men fordi at man generelt set ikke kan lave studier, der varer så lang tid, at man venter på, at folk folk dør eller bliver syge, så kigger man på biomarkører i stedet for. Så kan det være, at man kigger på blodtryk, eller blodsukker, eller kolesteroltal eller sådan noget. Og det gør man ud fra en formodning om, hvordan sammenhængen mellem den her biomarkører er. Det er et surgat mål, altså en erstatning for det, man i virkeligheden vil måle på. For man kan ikke måle på sundhed. Interventionsstudie. Man kan ikke måle på risikoen for at få en kraftsygdom. Man kan, man kan måle på nogle biomarkører for det. Problemet er bare, at, interventionsstudier, øh, at, at, hvad kan man sige, at biomarkørerne, man måler på, de skal også tages med nogle forbehold. Fordi ofte, øh, så kan man sige, at en, en biomarkør skal være valideret i forhold til det, som den er et surrogatmål for. Så, så når man bruger den, måler LDL-kolesterol for eksempel, så er det på grund af en formodning om, hvad den sammenhæng den er med nogle sygdomme. Og den her formodning, den her, den her validitet, siger man af biomarkøren, den er der også rigtig god grund til at stille spørgsmålstegn ved i mange sammenhænge. Øhm, så der findes bare ikke det gode, intydige svar, øhm, men der er altså, fuldstændig ubetinget enighed om, at hvis man skal vurdere sundhedseffekter af fødevarer, så er man nødt til at kigge både på den her epidemiologiske forskning på studierne, i befolkningsstudierne og på interventionsstudierne det er der virkelig, virkelig god enighed om. Når man kigger på de her videoer, blandt andet fra Sean Baker, som vi skal snakke om lidt senere, som er en af de her carnivore diet proponenter, så sidder han jo sådan og gør grin med den her, med, med befolkningsstudierne, altså den epidemiologiske evidens, at det er noget skrald, det kan man bare smide ikke, og det passer ikke alligevel. Og øh, det må han selvfølgelig gerne sige, det er bare ikke det samme som, at det passer, fordi det passer ikke, det er forkert. Øh, og i øvrigt så er det også sådan, at når man kigger på både den interventionelle forskningen på det med plantedel og kostfiber og på, den, på befolkningsstudierne, så er der utrolig god overensstemmelse mellem dem. De siger det samme. Hvis man, sætter folk, hvis man har et større interventionsstudie, hvor man sætter folk til at begynde at spise mere kostfiber, så bonger det positivt ud på deres blodtryk og kolesteroltal for eksempel. Altså det gør det, og det er næsten lige meget, hvad for nogle af de her biomarkører, man normalt ville forbinde med gunstige sundheds eller gunstige sundhedsresultater at man måler på, så ser det ud til, at det er godt at spise plantedel og kostfiber. Det sænker kraftforekomsten, det sænker risikoen for kredsløbssygdommen. Øh, altså plante, det at indtage mere plante, det mindsker risikoen for at dø af hvad som helst faktisk, og næsten alle former for sygdomsforekomst kostfiberindtaget er lidt mere specifikt til kraft i mave- og, og og så den her kardiometaboliske sundhed, altså kredsløb og stofskiftemæssigt. mæssigt. Det er noget, man ved. Altså igen, af alle de ting, man ved om ernæringsforskning, der er det noget, det man ved bedst. Ikke? Så luk op fucking røven, altså Sean Baker, i stedet for at sidde og klemme sådan noget lort ud på YouTube. Det dutter ikke. Det er simpelthen. Altså det er det er, ja, det er travesti. Øh, hvis man så skal sige noget, som carnivore, der er tilhængerne nok godt kan lide at høre, så er det jo det her med, at, at for nyligt, i øh, faktisk det næstsidste sidste afsnit, vi lavede Fitness MK på Radio 427 hvor vi havde besøg Robin Christensen, hvor vi snakkede om, om en gruppe meta-analyser, der var blevet publiceret i Annals of Internal Medicine, øh, hvor man har publiceret de første meta-analyser over randomiserede, kontrollerede studier med forskellige kødentag, for at se, hvordan det påvirker øh. Øh, faktisk både mortalitet, der, der er nogle af de studier, hvor man har randomiseret folk til en adfærd, og det er gået lang tid nok, til man gik på mortalitet, men også på biomarkører øh, Den her meta-analyse over randomiserede, kontrollerede studier for kødindtag, der fandt man jo, at, 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 at usundhedseffekterne, man, der er forbundet med at spise kød, de var væsentligt mindre, end man egentlig har gået og forventet. Og i hvert fald væsentligt mindre, end man ser fra de, fra de observationelle befolkningsstudier. De observationelle befolkningsstudier siger sådan rimeligt entydigt, at forarbejdet kød ser ud til at være skidt. Altså tænk der er saltet nitratsaltet og rødt og den slags. Det røde uprocesserede kød ser ud til at være en lille smule skidt. Fjerkræ ser ud til at være neutralt, måske endda positivt, og fisk ser ud til at være stort set entydigt positivt. Det er sådan det mønster generelt. Og der kan man sige, at metaanalysen over de randomiserede kontrollerede studier. Den kiggede så kun på det røde kød og på det forarbejdede kød, fandt at der var en lille øh, negativ effekt. Og, og oven på det her lag af meta-analyser, der kom dengang, øh, der var der også sådan en, en tolkning øh, lagt ud øh, fra sådan en arbejdsgruppe, som mente, at effekten var så lille sammenholdt i øvrigt med noget med folks attityder og holdningen til kostmønstre at det vil ikke kunne betale sig at, lave, at ændre anbefalinger på baggrund af det. det. Det er så en anden historie med det. Men jeg kan anbefale podcasten, det er nummer 221 med Robin Christensen, som øh, er en vild type. Øh, så vi ved, at det er nok en lille smule usundt at spise kød. Ikke sådan noget helt forfærdeligt, men det er nok en lille smule usundt at spise kød. Men vi ved, at det er fucking sundt at spise. Altså alle de ting, der findes på kost altså hele den adfærdspalette, der er det at spise dele, Det er noget af det mest kraftfulde, der er, ligesom overhovedet er. Så, så, så det er den ene ting. Øh, så er der det her med, at det er, det er en ketogen-diat. Øh, og en ketogen-diat, det betyder, at, at når, når man spiser lidt nok koldhydrat, øh, så vil der ske det, at man begynder at gå i, i, en, i det, der kaldes en metabolisk ketose, øh, eller en adaptiv ketose. Og, og det, der sker, det er, at, at, at når vi spiser kulhydrater, så lærer vi dem jo i kroppen i vores lykogenlager i lever og muskler. Og når, man har, når vi har brændt gennem den, dem, og, og så kroppen, dem bliver kroppen ved med at gerne vil bruge noget, 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 noget blodsukker. Og hvis ikke man kan gendanne det fra koldhydraterlagerne i kroppen, så skal kroppen det selv at lave det her blodsukker et andet sted fra. Og det gør man ved at nedbryde protein i kroppen og ved glycerol fra nedbrydningen af fedt. Øhm, og det bliver sådan et dyrt i længden, hvis man skal, hvis man skal nedbryde protein, fordi det er, altså, der, der er jo musklerne blandt andet, det går ud over. Så der begynder at ske noget andet, og det er, at leveren den begynder at lave fedtsyrene i blodet om til ketonstoffer, altså acetoacetat og beta-hydroxybutirat øh, og acetone. Og det er sådan, at kroppen den kan, ligesom, at den kan erstatte sit behov for, for blodsukker ved at bruge de her, delvist i hvert fald ved at bruge de her ketonstoffer i stedet for. <coughs> Hjernen kan ikke helt i starten. Hjernen den vil altid, altså sådan under normale fysiologiske omstændigheder, bruge for ca. 100 gram koldhydrater om dagen, men når man redder ketose et stykke tid, så kan den faktisk nøjes med ned til 25 gram. Det er i hvert fald de tal, der findes i litteraturen. Så ketosen det er i virkeligheden nok en fysiologisk tilpasning, som der skal beskytte os mod at nedbryde for meget muskel i perioder, hvor vi ikke har adgang til mad at man så kan komme i ketose også, bare ved at lade være med at spise koldehydrater, det er sådan en anden historie. Og, og der, er også nok, der er også nogle forskellige forskelle på en ketose, man er kommet i, fordi man slet ikke spiser noget, og en ketose, man er kommet i, fordi at man kun spiser fedt og protein. Øh, men det er lidt en historie til et andet, til et andet afsnit. Øh, og der er nogle forskellige ting omkring øh, ketogenediater. Man, 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 man skiller sig af med noget væske i kroppen, når man går i ketose. Så de fleste folk de vil have et, et vægttab forbundet med det. Øh, og der er bare nogle mennesker, der fungerer rigtig godt med og De føler sig klare i hovedet og sådan noget. Og, og det er jo svært at kæmpe mod eller anfægte. Altså, øh, og det kan godt være, at, at, at den ene eller den anden grund... at at det er bedst for dem. Det, det, det er jo det, i sagens natur svært at vide. Men når man kigger overordnet på vægttabseffekter, øh, så ser det ud til, at når man kigger på den lidt kortere tid, og det, og det er ikke specifikt for carnivore, det er, det er generelt for ketogen diæter versus almindelige koldehydratindhold-diæter, så ser det ud til, at ketogen er i det korte løb en lille smule bedre for vægttab end konventionelle diæter. Men når man kigger på langtidsopfølgning, altså går ud og kigger på længere end et år, så ser det ud til, at den her, forskel, den her fordel, den ser ud til at forsvinde. Og grunden til, at, at fordelen den forsvinder, det er fordi, at, at kom, altså fastholdelsesgraden på adfærden, den bliver ringere i det lange løb. Fordi at det er relativt, der er mange, der oplever det, at være på en ketogen-diæt, som værende meget restriktivt. Altså, der er mange afsavn. Altså, man skal jo sige farvel til boller og øh, alt det der, altså for godt, og det, det synes folk er stramt. Øh, så når man er på carnivore-diet, Øh, så vil de fleste folk tabe sig og der sker også en ting øh, mere i øvrigt i forbindelse med det der med ketose det er at det tyder også på at ketonstoffer faktisk er en lille smule appetithæmmende så det bidrager yderligere til vægttabseffekten. Og, og når man kigger sådan på tværs af de her interventionsstudier der findes med forskellige kostmønstre øh, og, og så vil man se et, et fælles træk mellem alle dem hvor folk de taber sig at der ser det godt ud på deres blodprøver og det, det, det ser man for eksempel også på, øh, en, på veganske øh, inter, inter, interventionsstudier med, med kostmønstre, øh, altså vegansk versus ikke-vegansk. Fordi at når, når man putter folk på øh, et kostmønster, som der fører til, at de kommer i energiunderskud, og det gør ketogen-diæter oftest, fordi at det er en kost med et højt mæthedsindeks og fordi at ketonstofferne virker øh, appetitæmmende, og for en plantebaseret kost, der vil det så også være typisk føre til energiunderskud, fordi at det er en, høj, en kost med en meget højt mæthedsindeks. Så kommer det energiunderskud, og selv det at være i energiunderskud, det har som regel en gunstig effekt på vores blodbaserede biomarkører, altså blodsukker og blodtryk og kolesteroltal og C-reaktiv protein og all that jazz. Øh, det er bare sådan, det er. det er. Og det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at, at den diæt er sund i det lange løb altid... Øh, der vil det kræve at man man en isokalorisk sammenligning mellem dem over længere tid. Og det findes der desværre bare ikke så meget af i litteraturen. Det der med at lave isokaloriske sammenligninger øh, er bøvlet og kompliceret, og, øh, men, men, men det er i virkeligheden det, man skal bruge for at udtale sig om, om sundhedseffekterne og i det længere tid. Fordi for rigtig mange interventionsstudier, hvor man sammenligner kostmønstre, der vil jeg våge at påstå, altså resultaterne er påvirket meget voldsomt af det her energibalancefænomen. Så, øh, så det er en ting. Men altså, man kommer i ketose, det er et grundvilkår på carnivore diet. <tryk>
1: øh,
0: og, og det kan være en del af grunden til, at der er mange, der beskriver, at de får det bedre. Fordi der er nogen, der har det rigtig godt med det der ketogen, altså ketose og noget. Det, det, er der bare, øh, det er der bare nogen, der har. Det, der kan være en downside ved det, det er, at, at øh, når, når musklerne skal arbejde intenst, så øh, vil de gerne have sukker som brændstof, eller glukose som brændstof. Øh, og det kalder musklerne ligesom på, når man arbejder intenst. Og man kan faktisk godt lave ketonstoffer om til blodsukker. Øh, man gør det bare ikke helt vildt hurtigt. Øh, så hvis man nu skal lave noget meget intens muskelarbejde, der kun varer i 5 minutter, så er det nok ikke noget problem. Hvis det er nu 10 minutter, så er det nok heller ikke noget problem. Hvis nu skal man skal spille to alleje i en fodboldkamp, så er det nok et problem. Så i forbindelse med præstationsevnen til styrketræning, eller sådan noget, der vil det være underordnet sandsynligvis, men, men hvis man skulle lave sådan noget, der krævede, at man havde, havde en relativt høj koldhydrat tilgængelighed som, sådan, som brændstof i længere tid, så vil man nok opleve, at det, bliver, at det bliver anstrengt på et tidspunkt. Omvendt, hvis man er sådan noget meget ekstremt udholdenhedsnåde, så er der noget, der måske tyder på, at der kan være nogle fordele på ketogeen-diæter, fordi man måske får en bedre, det det kaldes metabolisk fitness, men det er sådan ret spekulativt. Og det kan også være det individuelt, at der er nogle bestemte personer, der bedre, reagerer bedre på den måde. Øh, nå, det var en diæter i forhold til carnivore diet. Så er der også det grundlæggende vilkår, at en, en carnivore diet, det er det, der kaldes en low fodmap diæt øh, Og fodmaps, det står for uh, Femantable go d and Monosaccharides and polyols, Og det er, den, det er en gruppe af kulhydrater. Øh, som er, hvad kan man sige, forklarer den største del af de mavetarmsymptomer, man ser i, øh, i folk, der øh, har irritabel øh, Og Så det vil sige, at hvis man har haft noget maveknald, den ene, altså sådan en tynd mave, oppustethed, og sådan noget, så vil man som regel, øh, en ret stor del af dem, der døjer med det, de vil opleve en symptombedring, hvis de kommer på en low fodmar på Øhm... Og der kan man sige, at det vil de fleste folk så, altså det vil, det, det vil også gælde for carnivore diet, eftersom det er en low fodmap diæt Altså, det er sådan, det er. Spørgsmålet er det her med, om hvis man har en mave, der er generet af noget, som man har en intolerance eller malabsorption af, om det så er sundt at lade være med at spise det. Og det er et spørgsmål, der er svært at besvare. Og min egen, altså, hvad kan man sige, holdning til det er, at... Øh, selv om man får knald i maven af at spise nogle bestemte plantedele, så vil jeg stadigvæk bestemt mene, at det er sundere at indtage de plantedele og få knald i maven, end at lade være med at indtage dem. Og det her med at lade være med at indtage dem i meget lang tid, det kan godt blive en, selvfølgende, en slags selvfølgende profeti på den måde, at der er nok en eller anden grad af træningseffekt i mikroorganismerne i tarmen, sådan så at de mikroorganismer, man skal bruge til at bestemte fødevare, dem bliver der mindre og mindre af, hvis man ikke spiser det så hvis der er en fødevare man oplever man har en intolerance overfor, man kun kan tåle en vis mængde, før man slår ud, og så man holder op med at, begynde at man, man begynder at holde op. Man stopper med at, med at spise den her fødevare. Øh, så vil jeg våge påstå og jeg ved at det er ikke en øh, holdning jeg står alene med, øh, så, så vil man blive endnu dårligere til at tåle den fødevare i fremtiden. Så det, så det at gå på sådan en, en hård low fodmap diæt som carnivore diet, altså er en, en meget hård fodmap restriktion i meget lang tid. Det kan godt være lidt ligesom at pisse i bukserne for at holde varmen i forhold til, hvad man har det i maven. Så det er, hvad det er. Men, men jeg grundlæggende altså så vil jeg mene, at grunden til, at folk har gode altså oplevelser med det, eller der er en del mennesker, der har gode oplevelser med det, fordi det kan jo ikke anfægte. Det er på grund af energiunderskud, og det er på grund af, at måske der er nogen, der responderer godt på ketosen, og at det er en low-fodmap-diæt i virkeligheden. Men jeg mener altså absolut, at det er et kostmønster, der ikke er sundt. Det meste er det. Altså det tyder på, det er en lille smule usund at spise kød og få det med det. Men det er helt sikkert ikke, hvad kan man sige, plante, hvor planter er jo ikke måske ikke sådan som sådan, hvad skal man sige, nødvendigt. Man kan nok godt klare. Man kan nok godt klare sig uden. Nu siger jeg nok, fordi det er ikke sådan helt klart hvordan. Men, men det er helt sikkert sundere at spise blandede eller kostfiber. Man finder simpelthen ikke, altså man, man, hvis man kigger på studier, hvor man kigger på kostfiber og hvor man har mål på de sundheds Man skal kraftedme med lede i lang tid, for ikke bare at finde en ting, der er neutral, men for at finde en ting, der ikke er decideret positiv. Øh, men men, men nogle mand, der skrev til mig for at høre min mening om hvor der er det som man ikke på. Altså, men jeg kan anbefale at gå ind på Google Scholar og øh, altså søg på Dietary Fiber øh, og bare lap det i, at der kommer op, fordi at det hele, det siger, at kostfiber og del er godt. Øh, siger det bare, og det mener alle folk, der er worth their salt, altså inden for ernæringsbranchen, sådan er det. Så er det jo sådan, at, at en af de her proponenter for uh, carnivore diet, det er en, en amerikansk læge, en ortopædkirurg, tror jeg nok, han er, der hedder Sean Baker, som har konkurreret i rugby på ret niveau, og noget styrkeløft og noget strongman, og han er sådan en stor jacked dude, som ligner Mike Rowe for Dirty Jobs en lille smule. Øh, og som sådan et interessant fænomen, så fik han taget sine blodprøver, og de blev så offentliggjort øh, i forbindelse med, jeg tror det var i forbindelse med deltagelsen i en podcast. Og der, der kan man sige, at en ting er, at folk på ketogen-diæter, de har nogle afvielser i deres blodprøver, som er interessante. Øh, og det, det har han også. Og man kan sige, at noget, noget af det, der er interessant, det er jo det her med, at hvis man spiser rigtig meget kød, så kommer man til at have et høj LDL-kolesterol. Altså det, man kalder det dårlige kolesterol. Og han har, også et han har faktisk også et påfaldende lavt HDL-kolesterol. Det jo det, man ville betragte som det gode normalt. Øhm, inden for keto-sfæren kan man vel godt sige, der har man sådan en alternativ tolkning på det her. Der tror man simpelthen ikke på, at det er skidt at have et højt LDL-kolesterol. Øhm, og dele af det kan jeg godt være tilbøjeligt til at tro på, at i hvert fald at et højt LDL-kolesterol betyder ikke det alle i, samme sammenhæng, i alle sammenhænge, og at have et højt LDL-kolesterol er ikke nødvendigvis det samme som at have en øget risiko for øh, kriskløbssygdomme. De mener, jo, at man skal altså inden for, hvad kan man sige, øh, ketosfæren, der mener de, at man meget mere skal kigge på triglyserider som den primære sådan vigtige risikofaktorer i forhold til sygdomme. Og der vil man sige, Sean Becker har et lavt niveau af triglycerider, øh, så, så langt, så godt. Men den her tolkning af at læse LDL-kolesterol og HDL-kolesterol, øh, er i hvert fald, man kan godt sige, det er i hvert fald øh, uden for mainstream tolkningen. Men mainstream tolkningen er jo også i skred og i gang med at flytte sig. Det er jo det her fænomen, der kaldes lipidhypotesen, som på mange måder står for fald. Og der, der, er, jo, der er jo flere af de nyere øh, metaanalyser både over den interventionelle og observationelle forskning, der, der i hvert fald virer os, ikke, ikke siger, at indtager mettet, altså forklaringen på den i var jo, at fedt fører til stigninger i et kolesterol, og så fik man blodpropper og så døde med ikke. Og, 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 og det ser ud til, at, ligesom, at styrken af lipidhypotesen har været faldende over mange år. Og når man går ind og kigger specifikt på fødevarer, som der ellers skulle udløse den her effekt, ikke? kigger specifikt på sammenhængen, så ser det ud til, at for mange fødevarer, der findes den ikke Øh, i den epidemiologiske forskning. Og det er jo det er i hvert fald interessant. Så, men han har det her, hvad kan man sige, atypiske lipidprofil. Ikke? Men noget andet, der er interessant, det er jo, at han, at han faktisk har en høj øh, Hb1-ac, altså det, der kan til langtidsblodsukker, som er faktisk lige på kanten til at være for høj. Øh, og det er, meget, det er meget svært at forestille sig et scenarie, hvor det ikke er skidt. Det er sådan, at når man kommer i meget dyb ketose, har været ketose i meget lang tid, og har haft et meget, meget lavt indhold af kulhydrater, og et lavt indhold af den type, de typer aminosyre, som let kan blive lavet om til sukker, så altså begynder man faktisk at få sådan en slags adaptiv insulinresistens, og det er et fænomen, der sker i ketose, fordi kroppen slår så meget over til at køre på, på fedt, at den simpelthen har, i, har forbigående svært ved at, at håndtere kulhydrat. Hvis man begynder at spise kulhydrat efter at have været meget dyb ketose, så vil man ofte se, at man er insulinresistent i starten. Men når man så har fået to-tre måltider, så normaliserer det sig og bliver ganske fint igen. Øh, og det er, et, det er sådan et fænomen, der kommer i forbindelse med ketose og faste. Øh, og det kunne godt forklare, at jeg også en insulinfølelse med, nu kan jeg ikke lige huske tallene her, men jeg mener også, det var ikke så pænt. Men, men, men at have et forhøjet langtidsblodsukker, øh, eller sådan, i hvert fald i den høje ende for en person, der i øvrigt har en relativt lav fedtprocent og træner meget, det er, det, det er påfaldende. Så man kan sige, en overordnende betragtning. Selv hvis man køber ind i ketosfærens tolkning af, det, af, hvad de her blodprøver betyder, så ser det ikke helt vildt godt ud. Altså jeg, vil, jeg vil ikke sige, at det ser dårligt ud, men det ser ikke det ser det godt ud. Og det burde det med for en mand, som øh, har en lav fedtprocent og træner sygt meget. Altså, det, det, det burde det simpelthen. Øhm. Fordi der er jo mange, der er mange af dem der poster, altså der er jo sådan en hel der er sådan en hel community omkring øh, carnivore diet, blandt andet på Reddit og flere hjemmesider, hvor folk de poster de her blodprøver, ikke? Hvor, hvor der er en del der poster nogle rigtig fine blodprøvesvar, altså nu er deres koldstoltsal faldet og alle de her ting, man ellers ikke skulle forvente, øh, når man spiser rigtig meget kød og den altså øh, og der, der vil jeg sige for rigtig mange af dem, der de har deres resultater, de er nok de er nok confounded af det her med øh, Øh, med at de er kommet en ind i underskud, simpelthen. Øh, men det er selvfølgelig svært at vide. Og igen, der findes jo ikke nogen kontrollerede studier på det her. Øh, sådan er det. I øvrigt, så kan man sige, at en af de negative konsekvenser, man må formode, der er, er at indtage rigtig meget kød. Det er en øget risiko for kræft, fordi øh, det lugter da, der er. Øh, og det har vi jo ikke rigtig nogen særlig gode biomarkører for. Altså, så, så der findes ikke, en, en, der findes ikke rigtig nogen fuldt validerede biomarkører, man kan måle i blodprøver, der siger noget om, om risikoen for at få kræft senere hen. Øhm, desværre. Og det, det, så det, så, så vil sige, en eventuel effekt af at spise så meget kød kan på risikoen af, for at få kræft, den kan godt ligesom gå under radaren, for, for så vidt det angår de ting, man kan måle. Øhm. Så er det også sådan, at en af de andre proponenter for, for carnavore diet, det er en... Det er en, en jeg ved faktisk ikke, om han er læge, men han har også funktionelle mediciner. Øh, altså det samme, som Umaru her i Danmark øh, bekender sig til. Øh, Paul Saladino, som jo sådan øh, er en lidt mere afdæmpet type. Ham der er Sean Baker, han går meget ud af at trolle øh, veganere, ligesom at forsøge at bringe deres PCK. Ham der Poul og han virker mere sådan afdæmpet og sådan lidt mere science mere klassisk science i sin fremtoning. Man siger sådan nogle ting, der er fuldstændig gag. Altså det, 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 det er fuldstændig indisknutabel. Han påstår, at den øh, altså det at spise grøntsager, det er mere klimabelastende øh, end det at spise kød. Altså, det, det er, øh, altså han, han laver i virkeligheden det samme nummer, som man ser i What the Health, hvor man bruger en, Man siger en del sådan nogle ting, der er forkerte, og man cherrypækker, og man går hele vejen rundt for at forsøge at presse en pointe igennem. Og det gør han så skyldig på fuldstændig samme måde. Altså det er fuldstændig fucking gakket at påstå, at den blandebaserede kost, den er mere klimabelastende, end, øh, end kød er. Altså igen, det, det primære problem, der er ved kød sådan i en klimakontekst, det er for det første, at øh, når køer de spiser ting, så fermenterer de det, og det gør, at de producerer metan. Og når metan kommer op i atmosfæren, så henfalder det efter x antal år spontant til kuldioxid. Men i mellemtiden der virker det her metan som en meget stærkere drivhusgas, end kuldioxid gør. Så derfor så er, der, er der den her effekt øh, på, på CO2. Øhm, og den, 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 en anden effekt er, at øh, drøvtykkere generelt, øh, altså både for lam og køer, øh, øh, de er dårlige til at lave det, de spiser om til mere af sig selv de vokser, som man ikke særlig godt er ikke særlig gode til at udnytte maden. Øhm, så inden for noget landbrugsvidenskab, er der sådan en størrelse, der hedder feed conversion ratio, som siger noget om, hvor stor en del af det, man spiser, kan man lave om til mere af sig selv. Øhm, hvor hvis man kigger på kyllinger, altså moderne, moderne kylling i landbrug, så kan de jo lave, i den periode, altså hvor de vokser, øhm, der kan de lave halvdelen af det. At kvælstof, Altså der optager de halvdelen af det kvælstof, de spiser og laver om til mere af sig selv. Øh, altså protein. Og det er øh, voldsomt. Hvor det tilsvarende tal for, øh, for, for lam og får og øh, kør, at det er sådan noget 1-6, 1-8, måske 1-10, lidt afhængigt af, hvad for en driftsform og hvad for nogle øh, raser, der taler om. tale om. Og, og, og det, at de er dårligere til at lave mere af sig selv af maden, det gør, at der skal laves mere mad til dem, og det kræver for det første noget plads, så der er simpelthen en større arealinddragelse. Så i virkeligheden, hvis man skal kigge på klimaeffekter, nu er der enormt meget tale om øh, kuldioxideffekter, Den relative besparelse på arealinddragelse, øh, altså den, den procentvise ændring i arealinddragelse ved at gå blandebaseret er større på, end den er for øh, koldioxid faktisk. Øhm, og så den, den sidste del af det med feed conversion, det er jo, at når man ikke optager særlig meget af det, man spiser, så kommer der også mere ud, og det, det kommer så ud, når, når kvælstoffet kommer ud, altså fra øh, kvælstoffet fra proteinet, ikke, så bliver det til, øh, ender det som nitrat i virkeligheden, og det, siver, og det bliver jo brugt til gødning, og det siger ud i grundvandet, så har man den der nitratbelastning, der påvirker øh, vandløbene, øhm, Så der er flere problemer øh, omkring det, ikke? og så det er fuldstændig fucking gagget at påstå, det er, altså, det er, Altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvordan man kan tage manden seriøst efter, at han har glemt sådan noget ud. Men påstår selvfølgelig også, at det er sundt, og det passer slet ikke, at det er godt at spise plantedele og kostfiber. Det er også bare noget, som, øh, det ved jeg ikke, Big Plant forsøger at binde dem på ærmet. Og man skal i øvrigt ikke tro på epidemiologisk forskning. Og det stod jeg også på. Altså, ham manden, der skrev til mig og gerne ville, øh, altså, ville høre, hvad mine tanker var, så sagde han, kan du ikke bare pege på et enkelt studie, der viser det her? Øh, at der viser, at det er godt at spise kostfiber. Jeg kan godt vise et enkelt... Altså, der er, ligesom bevis, der er et enkelt studie, der beviser, at det er godt. Jeg kan sagtens vise et studie, der siger, at det er godt. Øh, det er ikke noget problem, men man vurderer ikke virkeligheden på et enkelt studie. Det gør man på de hundredvis, eller på de tusindvis, eller titusindvis af studier, der er lavet. Og de siger alle sammen, det er fucking samme. Det er godt at spise del og kostfiber, og det er folkesundhedsskadeligt at påstå andet. Øh, og det her med, at vi lever jo i en hyperkompleks virkelighed, der er så meget at forholde sig til, at det i praksis er umuligt for en person at forholde sig til det hele. Og så derfor så gør folk det, at de vælger nogle personer til at kuratere virkeligheden for dem, for at vælge, hvad de skal tro på og ikke skal tro på. Det er der også folk, der gør med mig, selvom jeg prøver på at få dem til at lade være med det. Jeg vil jo gerne have et folk, skal stilling til det selv, men jeg ved omvendt også godt, at i den her hyperkomplekse virkelighed, der er det ikke realistisk. Øh, hvis jeg skal have bygget et eller andet om i min lejlighed, så betaler jeg mig også nogen for det, fordi jeg kan ikke overskue at sætte mig ind i, hvordan fanden man gør det. Altså, <tøk> og det gør folk med de her sundhedsspørgsmål. Og der er nogle folk, der tror på Sean Baker, der er nogle folk, der tror på, om der er Portsalder Dino. Men det interessante, det er også, hvad er det, der gør, at folk, de tror på de her påstande, selvom de er sådan lidt gakkede. Fordi spørgsmålet er virkelig det samme som, hvad er det, der gør, at folk, de tror på den her veganer propagandafilm, What the Health? Øh, der er et eller andet, der gør, at der er nogle typer af personer, der bliver særlig modtagelige for en særlig type af beskeder. Måske der også fra en særlig type af afsendere. Øh, og der, der, der er det her påfaldende, at min oplevelse, når jeg har diskuteret med folk, der er tilhængere af carnivore diet, øh, den oplevelse, den minder utrolig meget om de diskussioner, jeg har haft med veganere. Øh, og, det, og, og det handler om det her med, at kostmønstret, det bliver en form for identitetsmarkør. Fordi ligesom, at det at være veganer, det har en type, det er typisk, at øh, der, der er nok der er flere, der er flere kvinder. Øh, det er overvejende folk, der stemmer venstreorienteret og øh, jeg vil også tro, at øh, højt uddannede nok er overpræsenteret. Så er der også en type for carnavordiet, hvor langt de fleste det er mænd, langt de fleste har mellemlange videregående uddannelser, og der er ekstremt mange selvstændige øh, og ekstremt mange ingeniører også, sjovt nok. Der var nogen, der lavede sådan et, et overlap af Reddit-kategorier. Jeg tror også nok, at nogen, der fandt ud af, at det at abonnere på nogle af de hvor der Carnivore et Reddit-grupper, det var, hang sammen med at abonnere på Bitcoin-reddit-grupper, så vidt jeg husker. Altså det her, det, det siger jo noget om, at der, og, det, og, det, og det er jo i øvrigt nogen, der jeg vil gætte på, dem jeg har det, snakket med, nogen, der vil stemme borgerligt eller meget borgerligt. Altså Venstre, øh, Nye borgerlige, Liberal Alliance, den der, altså, og det er selvfølgelig anekdotisk. Det er, det er anekdotisk. Jeg tror, det passer. Det skærer jeg også, når det er min egen anekdote. Men det her med, at der er noget i en type, og det, at der er en type, det fortæller noget om, at der er en identitet i det. Fordi, at når først der går identitet i noget, når noget, det smager godt, når man er mere virkelig sådan kan, altså, øh, kan smage det, at man, man synes, at en eller anden betragtning, et standpunkt, at det føles godt, hvis det er sandt. Ikke? Det er den situation, hvor man er dårligst til at vurdere, om det er sandt. Altså man kan også godt se i øvrigt, inde i nogle af de der karnevore, der er et grupper på Reddit, der er det jo også helt almindeligt at lave klimabashing. Altså klimadenialisme øh, er simpelthen en, en, er hyppigt forekommende. Øh, så, så der er sådan en bestemt type, og, og, det er, og det er også derfor, at det er meget svært for folk rumme, at, at der er elementer af, af den her hvad kan man sige, pakke af holdninger, der man ikke passer, fordi at det er ikke, Fordi det er egentlig ikke selve viden, om det passer eller ej, de tager stilling til. Det er, hvordan det føles på deres identitet. Ikke? Og når, 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 når først sådan en adfærd er blevet en identitetsmarkør, ikke? så kommer der kognitiv dissonans, så krasser det i sjælet, når man bliver konfronteret med, noget af det ikke passer. Og så går man i reaktionen på den måde. Øh, og det er noget skrald. Altså folk, de må selvfølgelig spise, med fanden de har lyst til. Øh, hvis man spiser rigtig, rigtig meget kød, så er det en stor klimabelastning, og det er så hvad det er, det må man jo tage stilling til, om man synes det betyder noget eller ej. Men man skal satanede man ikke begynder at udbrede, at det er ikke er sundt, eller måske en frem er skidt at indtage plantegel eller kostfiber. Fordi det er en løgn på næsten alle de måder, som noget det kan være løgn. Ja, og det tror jeg i virkeligheden, jeg lader vil være min sidste ord her i min, det ved jeg ikke, hvordan man skal kalde det, mit rant øh, omkring the carnivore diet. Jeg synes, det gerne hvor dig, det er en virkelig dårlig idé. Og det bliver interessant at se. Altså, jeg ved ikke, om der, om der er nok, der benytter sig af det til, at der bliver mulighed for nogensinde at lave noget forskning på det. Altså, jeg tror egentlig ikke, at den, jeg tror ikke nødvendigvis, at det er forfærdeligt usundt. Men det er helt sikkert mere usundt, end en diæt, hvor en kost, hvor ikke man spiser planter. Og fisk for den sags skyld også. Øh, så det er spændende, og øh, og det er jo sjovt, det her med, at jeg har havnet i den her diskussion, den her, den her plads i debatten, hvor at jeg både skal skændes med veganer og carnavore, der er tilhængere. Øh, men sådan er det at være militant moderat. Det er øh, sådan mit liv, det er nu. Det var det. Øh, jeg skal spare dig for øh, mere, øh, mere øh, hvad det krøller på stemmen nu i den her omgang. I det næste afsnit, der får vi besøg af Stine Junge Albrecht til at snakke faktisk endnu mere om det her med fodmap -diæt og øh, og irritabel tyktarm altså de her mave tarm afgøringsfordøjelser. Ja, du har lyttet til fitness MK. Jeg hedder Anders Nødergaard, og du kan lytte med til den her og de andre udsendelser, vi har lavet på stream og podcast. Øh, programmet er produceret i Jonas Pedersen og I skal være velkommen til at skrive ind med kommentarer eller spørgsmål og det kan man på afn afn.snedergaard@dk.